2: Les fêtes de fin d'année et leur bulle d'abondance. Avec la table, le plaisir d'offrir, les lumières, les décorations, dans les rues, dans les maisons, dans les magasins, faut que ça brille, il faut pas se priver. Mais quand la fête est finie, il faut avouer que ce sont plutôt les poubelles qui font le plein. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va chercher comment faire rimer Noël et Jour de l'an avec Durable. Rien n'a une durée de vie plus brève qu'un papier cadeau. Et la bûche glacée qui fond dans le plat parce que tout le monde cale dessus, elle fait grise mine. Sans parler du grand sapin loin de sa forêt qui se déplume inexorablement de ses aiguilles sur le tapis du salon. Près de 5 millions de conifères sont coupés en France pour les fêtes de Noël. Ça fait beaucoup, mais ce n'est pas forcément perdu. À Paris, notamment, la mairie donne depuis 2007 une seconde vie au sapin. J'ai appelé Pénélope Comites, adjointe en charge des espaces verts et de la préservation de la biodiversité, pour lui demander comment et si ça marchait.
3: Alors, ça marche très bien. Hein. C'est une vraie volonté de réduire, quelque part, vous avez raison, le bilan carbone de la vente de sapins à Paris puisque les sapins sont broyés directement sur place en circuit cours et l'idée c'est vraiment de les recycler en les valorisant puisque ce sont des déchets verts. Donc il y a cette année euh, sur, donc, pour 2019-2020 on a 195 points de collecte qui sont répartis dans les parcs et jardins parisiens mais aussi euh, dans l'espace public. Hein. Euh, L'année dernière on avait 174 points de collecte, donc là on est sur une hausse de 15% euh, et euh, 95% de points de collecte par rapport à, à 2014. Donc on augmente chaque année les points de collecte dans les parcs et jardins et depuis deux ans, on le fait aussi sur l'espace public. Il faut savoir que 55 sapins collectés, ça fait à peu près un mètre cube de broyat. Et donc, nous, après, donc nous l'utilisons pour euh, nos parcs et jardins euh, puisque nous n'utilisons plus du tout de produits phytosanitaires depuis maintenant euh, plus de 15-20 ans. On broie donc des sapins et on l'utilise en paillis, c'est-à-dire qu'on le met au pied des arbres, au pied des plantes et c'est une couche qui euh, stabilise la température et l'humidité hein, et puis surtout empêche euh, la germination euh, d'herbes dites vives ou folles. Ça favorise aussi, et ça c'est très intéressant, le développement des micro-organismes souterrains, et puis donc ça améliore la, la vie du sol. On peut télécharger l'affiche qui présente les points de collecte sur le site paris.fr, qui est « Recyclons nos sapins ». Et année après année, on voit bien qu'on a une augmentation, non seulement des points de collecte, mais aussi une augmentation du broyat. L'année dernière, on a récupéré 1930 mètres cubes de broyat donc cette année euh, avec 20 points de plus je pense qu'on en aura plus après euh, voilà il faut vraiment que les parisiens comprennent que euh, c'est important euh, de faire un petit geste et euh, c'est pour ça qu'on multiplie les points de collecte notamment dans les grands arrondissements parce que c'est pas toujours facile on comprend hein, de se balader avec un sapin euh, voilà et que c'est plus facile de le laisser en bas de son immeuble mais euh, c'est vraiment un geste important parce qu'on a besoin du broyat euh, et puis euh, si Sinon, bah, les sapins, euh, malheureusement, enfin euh, une partie, celui quand ils ne sont pas trop grands, on les collecte et on les amène dans, dans les points de broyat, mais euh, quand les sapins sont trop grands, ils partent à l'incinérateur, ce qui est vraiment très, très dommage. Chaque année, des milliers de sapins terminent les fêtes avachis et dépouillés sur le trottoir. Une pratique pourtant interdite, passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 100 euros. Et attention aux faux gestes écolo. Déposer son vieux sapin dans le sous-bois, non merci, dit l'Office national des forêts. Contrairement aux idées reçues, l'accumulation des déchets végétaux et notamment les sapins peut être nocif pour les sols forestiers et surtout peut vous valoir une amende jusqu'à 150 euros. Maintenant le fait d'avoir si vous voulez ce partenariat avec les bailleurs sociaux, euh, les syndicats de copropriétaires, euh, avec les vendeurs de sapins, avec les associations de commerçants, le fait que voilà, les affiches sont envoyées très en amont, que les points de collecte sont diffusés sur les sites des mairies d'arrondissement aussi souvent très en amont, euh, ça permet effectivement aux Parisiens de… Euh, bon, les Parisiens ont quand même euh, une volonté euh, de retraitement des déchets, mais il y a encore malheureusement des sapins qu'on retrouve en bas des rues. Les sapins qu'on ne prend pas sont les sapins floqués aussi, par exemple. Vous savez, les sapins blancs, parce que ceux-là, on ne peut pas les recycler. quoi. Hein.
2: Plus de 97 000 sapins ont été récoltés en 2018 dans la capitale, avec 20 points de collecte en plus cette année. Chers concitoyens, on compte sur vous pour battre un record. Mais on ne va pas se mentir. La sobriété rime globalement mal avec Noël et Jour de l'An. Mais que faire Ne plus les fêter
0: Ce qui est certain, c'est qu'il ne faudrait pas faire Noël tous les jours.
2: Arnaud Gauffier, est co-directeur des programmes au WWF France.
0: Si on consommait comme on consomme à Noël, que ce soit du point de vue alimentaire ou du point de vue des objets, euh, c'est évident que ce serait absolument pas compatible avec un développement durable, un développement soutenable. L'idée c'est pas d'en faire quelque chose de triste où tout le monde se restreint, donc c'est normal de faire la fête, de consommer, mais on peut aussi faire Noël autrement. Alors d'un point de vue alimentaire, l'idée, c'est euh, d'aller vers des bons produits. Là, c'est l'occasion, pour le coup, de mettre un peu d'argent dans des très bons produits, des produits qui sont produits correctement, issus de l'agriculture biologique, issus euh, de certifications qui préservent l'environnement, avec une idée qui n'est pas forcément de jouer sur la quantité, mais plutôt sur la qualité. Ça va être de manger moins de viande. C'est l'un des impacts principaux de notre alimentation, la viande et le poisson, hein, donc tout ce qui est produit animaux. Donc un
2: Noël sans foie gras
0: Pas forcément. Alors le foie gras, c'est particulier. En plus, il y a une question de bien-être animal euh, qui pose problème derrière le foie gras. Mais c'est pas forcément un Noël sans viande. C'est un Noël avec moins de viande et moins cette débauche de viande qu'on peut voir à tous les repas à Noël où on est, euh, c'est le cas de le dire littéralement, gavé de viande, que ce soit le saumon en entrée, le saumon, les huîtres... Euh, la dinde, le foie gras, euh, c'est terrible quand on y pense, toute la quantité de viande qu'on mange. Donc l'idée, c'est de moins manger en quantité, mais d'aller vers des produits de meilleure qualité. Si je prends l'exemple du saumon, le saumon, je suis pas si âgé. Quand j'étais petit, le saumon, c'était un produit de luxe. Et j'en mangeais une fois à Noël. Et c'était un produit extrêmement cher. Là, du saumon, vous en trouvez partout, tout le temps. Le moindre sandwich dans une boulangerie à midi, il a du saumon. Le moindre plat préparé, il a du saumon. Donc, c'est lutter contre ça, justement. Et Noël, ça peut être une bonne occasion de se dire, bon, ben voilà, le reste de l'année, euh, je vais faire attention à ce que je mange. Donc, je vais éviter le saumon dégueulasse dans les sandwichs. Mais par contre, à Noël, eh ben, je vais manger du saumon, mais du très bon saumon. Et c'est exactement la même chose sur la viande. Et de ce point de vue-là, on a sorti un guide il y a, il y a quelques semaines, là, un guide sur la viande, qui, justement, permet d'orienter le consommateur vers les types de viande qui sont les plus vertueux en matière environnementale et de bien-être animal. Toujours dans cette optique de manger moins et de manger mieux. Le gaspillage alimentaire, de manière générale, dans nos pays développés, il est autour de 30% tout au long de l'année. Et sur des périodes de fêtes comme Noël, on peut monter à des niveaux bien plus importants, plus de 40%. Le pire étant, aux États-Unis, par exemple, si vous prenez la fête de Thanksgiving qui vient de passer, on est à des niveaux de 50 voire 60% de gaspillage alimentaire. Par fête. Donc là, c'est assez dramatique. Et en plus, pour des consommations, le repas de Thanksgiving moyen aux états unis il tourne autour de 4000 kcal, le repas. Sachant que les besoins nutritionnels pour un adulte moyen, c'est 2000 calories par jour. Et là, sur un repas, on est autour de 4000 calories. Et puis sur les décorations, bah pourquoi pas essayer de fabriquer une partie de ces décorations soi-même. Éviter la guirlande lumineuse. On n'est pas obligé de, de mettre des décorations des guirlandes lumineuses dans tous les sacs Alors ça, c'est pareil pour les décorations de façade, justement. On voit fleurir des décorations de façade un peu partout maintenant en France c'est quand même une consommation électrique non négligeable.
2: Mais ce sont des LED, quand même, non maintenant. Ce
0: sont des LED, mais des LED, plus des LED, plus des LED, bah, au final, ça consomme. Sans parler de la fabrication de ces produits.
2: Sur ce point, Christine Blacher, Alain Lhonet se défend.
1: Dans un premier temps, la technologie LED a répondu et répond toujours hein, à l'enjeu de la consommation. Et ça, c'est extrêmement important. On est sur des consommations extrêmement basses. Aujourd'hui, un Rennes en trois dimensions de 5 mètres de hauteur va consommer 260 watts sur la période d'illumination. Si vous le ramenez à votre consommation dans le foyer de la maison, c'est l'équivalent de deux ampoules incandescentes. Et ça, il faut vraiment le faire savoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sujet de gaspillage énergétique lié à la période d'illumination. Ça, c'est un premier atout. Ensuite, aujourd'hui, nous fabriquions tous nos décors avec de l'aluminium recyclé, certes, mais de l'aluminium, et conscient quand même de l'empreinte carbone occasionnée par la fabrication de l'aluminium, on a voulu changer notre process de fabrication pour faire entrer un composant qui est éco-sourcé, sans OGM, à base de canne à sucre. Donc Aujourd'hui, nos décors 2D qu'on voit dans les villes, ils ont plus que 30% d'aluminium qui est le cadre, et même là, on est en train de travailler sur un cadre qui ne soit pas aluminium. Alors, l'intérieur du décor toute la partie, on va dire, euh, décorative est fabriquée dans nos ateliers en France en bioplastique. Concrètement, on achète des granules de canne à sucre. Ils sont transformés dans un laboratoire à Lyon selon une formule qui nous appartient. Et ensuite, nous fabriquons avec ces nouveaux granulés des décors complètement biodégradable.
2: Blacher Illumination est le leader européen du secteur. Ces produits éclairent les deux tiers des villes françaises pour les fêtes, ainsi que des capitales du monde entier.
1: Pour nous, c'est extrêmement important parce que vous savez que les illuminations sont très regardées. Donc, il faut anticiper des réactions possiblement négatives face aux illuminations. Ça, c'est une première chose, c'est-à-dire la satisfaction de tous. Ensuite, en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas passer à côté de ce grand mouvement extrêmement vertueux qui est de dire « continuons à agir en rendant notre artisanat ou nos industries plus propres ». Donc, nous sommes très heureux de participer à ce mouvement. Il fait bouger les lignes chez nous également, donc c'est très intéressant.
2: Autre préconisation forte du WWF, dont l'appli WAG pour We Act For Good délivre chaque jour des conseils pour des fêtes durables, le marché de l'occasion, notamment pour les jouets ou les produits high-tech, s'installe dans le paysage.
3: Près de 40 personnes s'affairent à trier et redonner vie à ces objets. Les deux tiers sont des femmes qui jusque-là n'avaient pas accès au monde du travail. La vente de ces jouets va permettre de
2: financer bien sûr le travail des salariés, donc de financer l'insertion de ces personnes vers l'emploi durable, vers la formation qualifiante.
3: Ce chantier social permet aujourd'hui à l'association de collecter 65 tonnes de jouets par an et de les rendre accessibles aux plus
2: précaires
4: très joli travail de cette belle association qui s'appelle Rejouer. Je suis
2: allée voir Philippe Bertrand. Il est le journaliste spécialiste de la distribution aux échos et je lui ai demandé si dans le jouet, par exemple, la prise en compte d'une économie circulaire était un vœu pieux ou bien une réalité nouvelle.
4: Alors Les distributeurs, en général, euh, réfléchissent de plus en plus à la vente de produits d'occasion, au recyclage. Ils essayent de s'inscrire dans le grand mouvement de l'économie circulaire il voit bien qu'il y a une tendance de consommation en faveur d'un moindre gaspillage. Après, il faut distinguer deux types de distributeurs pour ce qui concerne le jouet. Les grands distributeurs généralistes, les hypermarchés qui vendent du jouet, pour eux, le jouet, c'est un produit saisonnier. C'est un produit euh, qui va se vendre euh, en octobre, euh, en novembre surtout et en décembre. Donc, c'est l'objet de promotion, de mise en avant. Dans ce cadre-là, ils ne réfléchissent pas tellement aux, aux jouets d'occasion. Eux, c'est un pic de consommation, c'est un moment saisonnier et ils espèrent que ça se passe le mieux possible. Mais il n'y a pas un rayon permanent sur lequel ils vont essayer de travailler. En revanche, les spécialistes des jouets, les magasins de jouets, eux, commencent à, à prendre... Euh, L'économie circulaire en compte, à reprendre le besoin qu'ont les consommateurs d'avoir le sentiment de ne pas trop gaspiller d'argent. Le leader du marché est aujourd'hui Pickwick Toys, qui est la, la réunion de, des ex-Toys Arros et de Pickwick. Pickwick a racheté Toys Arros et a transformé l'ensemble de ses magasins en Pickwick Toys. Ça fait à peu près 63 magasins, ce sont les leaders français. Eh bien, eux, ils ont mis dans leur magasin un rayon de jouets d'occasion. C'est pour à la fois montrer qu'on est dans la tendance, ça permet de proposer aussi des produits moins chers à des gens peut-être qui ont des budgets plus serrés. Et tout ça est vertueux, même, notamment en termes d'image. C'est vrai que les grandes surfaces n'ont pas le vent en poupe. Il faut quand même se méfier. Ça. Les plus grandes surfaces portent encore beaucoup la majorité des ventes dans beaucoup de secteurs. Notamment parce qu'il ne faut pas avoir un point de vue parisien. À Paris, on voit peu de grandes surfaces, mais dans, en province, où il est facile de circuler avec sa voiture, il y a encore beaucoup de gens qui vont dans les zones commerciales. Néanmoins, les gens, par exemple, la directrice générale de Pickwick Toys explique très clairement que, même dans une grande surface qui fait 2500 m2 de jouets, pour Faire venir les gens, il faut proposer aujourd'hui plus que simplement des rayons avec des jouets dessus. Donc, on essaye ils essayent de vendre ce qu'ils appellent une expérience. Notamment, c'est l'organisation d'anniversaires sur la surface de vente c'est l'organisation d'ateliers aux rayons loisirs créatifs. Et le but, c'est de faire en sorte que les parents puissent acheter, entre guillemets, pour leurs enfants, pas seulement un produit, mais aussi un, un moment où ils vont faire quelque chose et ils vont faire quelque chose avec eux avec euh, leurs parents ou avec leurs grands-parents. Et ça, c'est finalement peut-être plus précieux que le jouet lui-même. On aura moins besoin de voir des grandes surfaces. C'est vrai que le e-commerce euh, a pris entre 10 à 15 du marché du jouet. Donc, quand on reçoit ses jouets euh, par la poste dans un colis, eh bien, ça veut dire que dans les magasins, il y a peut-être 10 à 15 de place en trop. Donc, cette place, il faut la réoccuper. Et pour le, la réoccuper de façon intelligente, il bah, n'y a rien de mieux que d'essayer d'organiser des animations. Et le magasin devient... Euh, plus qu'un lieu de distribution, ça devient un espèce de lieu de vie. Et c'est vrai que le, en matière de jouets et de loisirs créatifs, ce sont quand même deux univers assez proches, ça peut, ça peut bien s'y prêter.
2: Une petite révolution en soi, et un défi pour les distributeurs et les grands magasins, à l'heure où la frugalité dans la consommation anime certains millennials.
5: Oui, il est évident qu'il y a une vraie évolution des modes de consommation.
2: Alexandre Lillot est directeur des galeries Lafayette Haussmann à Paris.
5: Les nouvelles générations, bien sûr, sont très sensibles à cette, à cette question-là. On le voit d'ailleurs à travers la seconde main, qui est un nouveau mode de consommation, qui est très prisé des millennials, mais pas que euh, on fait souvent un focus sur les, les nouvelles générations, c'est vrai, les millennials sont très attentifs à ça, mais ce qui est intéressant c'est de voir aussi euh, les générations euh, un peu plus expérimentées je vais dire euh, des de clients, des clients euh, qui ont la quarantaine, qui euh, sont aussi dans cette démarche là, à vouloir sur certains produits euh, se faire plaisir, parce qu'il faut, faut pas non plus qu'on oppose le plaisir à l'environnement là aussi, mais par contre on voit aussi qu'il y a des gens qui font un petit peu de mix entre eux, et eh bien se faire plaisir avec un beau produit et en même temps euh, sont intéressés par la seconde main, par l'économie semi-circulaire et ça pour nous c'est évidemment euh, important de pouvoir euh, répondre à ça et puis euh, oui on le constate donc il euh, y, a, y a une évolution des modes de consommation plus ou moins rapide en fonction des générations mais il euh, y a une prise de conscience qui est là donc euh, l'idée pour nous c'est d'accompagner cette transformation des modes de consommation oui. Alors on est en train de travailler des partenariats avec des grands acteurs de, de la seconde main je ne vais pas citer les noms mais euh, des grands acteurs il n'y en a pas 50 non plus mais euh, on multiplie ces initiatives avec de nouveaux partenaires à qui on va aller faire de la place euh, dans le magasin pour pouvoir eh bien, justement s'exprimer et, euh, et répondre à cette demande ça c'est une partie ensuite pour la seconde main c'est un peu différent mais ça fait partie également de la seconde main par exemple tous les décors de Noël cette année eh bien, euh, vont être euh, partagés avec euh, des associations qui vont les réutiliser qui vont les transformer par exemple on a également organisé avec notre partenaire BIN à l'occasion de Noël sur la thématique la rouge de Noël on reverse des sommes à la fondation en fonction des partenariats qu'on a eu avec avec certaines marques on essaie d'avoir cette cette dimension sociale cette dimension économique et aussi cette dimension alors je vais appeler ça éducative c'est un petit peu prétentieux, mais en tout cas, de sensibilisation auprès du grand public. Je pense qu'on a aussi un rôle. On accueille entre 80 et 100 000 personnes par jour. Euh, donc, on est, euh, on est un magasin qui a de l'audience. Et donc, on veut essayer, eh bien euh, à notre échelle, avec toute la modestie qui l'accompagne, mais d'éduquer ou d'informer les clients sur les problématiques. Cette année, euh, la Rue de Noël nous a euh, semblé être une bonne thématique pour sensibiliser le grand public sur le rôle des abeilles. Il y, y, y a une, une alerte aujourd'hui sur euh, éventuellement la disparition d'abeilles. Donc, on a voulu vraiment voilà, sensibiliser euh, le grand public public sur, sur cette thématique-là.
2: Et les abeilles, aux galeries Lafayette, ça les connaît. Si des fausses battent des ailes cette année à travers les vitrines et sous la coupole, des milliers de vrais bourdonnent dans des ruches installées sur les toits du grand magasin à Paris, mais aussi à Nantes, Metz ou Strasbourg. La story vous souhaite de belles fêtes et faisons tous qu'elles puissent durer dans le temps. Merci à Pénélope Comites, adjointe à la mairie de Paris, Arnaud Goffier du WWF, Christine Blacher-Alain Launay de Blacher Illumination, Philippe Bertrand, journaliste aux échos, et Alexandre Guillaume des Galeries Lafayette. La story, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann. Nos podcasts sont disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à partager nos épisodes. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur les échos.fr.